0: Eu comecei na produção, eu toco bateria desde os 6 anos de idade, e aí é, sempre quis ter uma banda, sempre fui apaixonado com música, mas eu nunca consegui reunir uma banda. Eu descobri a produção musical em 2009, quando eu tinha uns 16 anos, eu acho. Me apaixonei por essa a possibilidade de fazer música no próprio computador, né? E aí me aventurei, comecei a, a correr atrás disso.
1: Este é o um Podcast Rádio Disney.
0: Cush, nome artístico de Luciano Ferreira, DJ,
1: produtor musical e empresário, um dos nomes mais conhecidos do eletrônico nacional e internacional, contou pra gente sobre carreira, música, parcerias e vida pessoal. Confere esse papo que tivemos com ele aqui nos estúdios da Rádio Disney. Começando mais um Conversas Rádio Disney, eu sou o Fernando Prado, seu host, e hoje eu tenho aqui um convidado ilustre, que muita gente já dançou muito curtindo esse cara, ou no próprio celular, ou em festivais, ou em festas, vamos saber um pouco sobre... Um pouco desse universo Luciano Cush Cush, né? E aí, Por favor. tudo bem? Tranquilo? Um prazer enorme
0: estar aqui com vocês aqui na Rádio Disney
1: Valeu demais Já me explica isso aí Cush veio de onde? Cara, Cush veio da época de Lan House Lembro é da mesmo? Lan House claro
0: é, Eu sou do interior de Minas A gente não tinha muito acesso ao computador, né? Então Sim. assim, a gente tinha que pagar ali Ia pra Lan Housezinha, que era um lugar E aí colocava o dinheiro Tinha que colocar um nickname Tinha que colocar um apelido uh -huh. E aí, quando eu era mais novo Tinha uma música do Kid Cuddy que falava Cush Falava Cush, Cush, cush", hey", Cush Aí eu coloquei Cush Só que já tinha logado um Cush na rede lá dos jogos Sei. e tal No CS e vários outros Aí eu mudei para o Porque é muito comum fazer isso nos games, né? Trocar as palavras, Nossa. tipo, letra A pela, pelo número 4. Pelo quatro. número um, é 4 é. Aí né? eu troquei e coloquei, virou meu apelido na cidade. E quando eu virei DJ, coloquei Já com Cash. Já ficou. É. E você começou é, tocando ou produzindo? Como é que foi? Não, eu comecei na produção. Eu toco bateria desde os 6 anos de idade. Tá. E aí, é, sempre quis ter uma banda. Sempre fui apaixonado com música, mas eu nunca consegui reunir uma banda. Porque por tá. ser baterista... Ou todo mundo vai para sua casa ou todo mundo te dá o bolo, né? É e aí eu descobri a produção musical em 2009, quando eu tinha uns 16 anos, eu acho, 16 para 17 ali. Tá. Me apaixonei por essa a possibilidade de fazer música no próprio computador, né? E aí me aventurei, comecei a, a correr atrás disso. Vamos já diferenciar isso para quem tá
1: curtindo a gente, assim, já ouvindo essa entrevista? Sim. A diferença do, do DJ para o
0: produtor tá Então, é, isso é uma coisa muito nova para o pessoal entender assim direito, Sim. porque o DJ ele faz uma seleção musical, ele busca a maioria das músicas, as playlists, ele lê a pista ali no momento, a galera dançando e ele toca para a pista. Sim. Geralmente são músicas que ele pega de outras pessoas, é, tipo de outros artistas e tudo Sim. mais. O produtor, ele cria essa música, então Sim. ele produz ela do zero. Então, é, as minhas músicas, elas, alguns são remixes tal, mas as originais eu faço ela do zero. Então, imagina que tem a parte da bateria da melodia, tudo é Teclado, aqui. tudo certinho... E aí, igual as bandas, elas tocam nos shows... Eu, como, quando eu vou me apresentar... Eu toco como DJ... Bacana. E aí eu toco minhas próprias músicas e dos meus amigos... Perfeito, então está diferenciado... Então vamos falar... Você prefere tocar em festas menores ou em grandes festivais... Oh, eu acho que os dois são legais, assim. Eu acho que as festas menores, pra gente se conectar com os fãs, é me muito melhor. Tá. E os festivais, eu acho que pra expandir um pouco mais a fanbase, né? Sim. Porque festivais, festas grandes, geralmente a galera não tá ali só por você, tá por outras bandas também. Pra acabar. Você acha que você tem mais liberdade para tocar quando é em festa
1: menor ou quando é, eletron... quando é festa grandona de música eletrônica? Eu acho versão?
0: que sim, porque os festivais, a maioria, a gente tem um tempo mais limitado, né? Por ter várias outras atrações. Tá. Quando é uma festa menor, a gente consegue tocar a noite toda, às vezes, tocar duas, três, quatro horas de sete. Você já, já, já passou esses perrengues
1: que vários DJs dias já passaram de vai tocar, mas ao mesmo tempo tá, tá passando a banda atrás
0: Nossa. e te atrapalha? Ou alguém desliga alguma coisa sua no meio? Já rolou? Cara, já rolou muito. O problema técnico é o que mais... Mas isso acontece, né? Tipo assim, e continua acontecendo. Eu vou fazer ano que vem, 10 anos como Cush, desde quando eu comecei. E cara, já passei diversos perrengues desses, tá ligado? Sim. Diversos. Porque a galera acaba que, que, assim, acaba vendo o DJ, ah, ele só vai dar o play numa música ali, não dá nada trocar esse cabo aqui, mas acaba acabando com o som. Você já chegou a aumentar tanto que já queimou algum alto-falante de alguém aí, não? Não, eu queimou alto-falante não, mas assim, do técnico chegar e falar, meu irmão, abaixa isso aí porque tá muito alto, <risos> já.
1: Ah, mas também vai naquela empolgação, o pessoal Sim. tá curtindo, você vai, vai indo, né? Total, total. Me fala da experiência de tocar no DVD, né, no after do DVD do, uh -huh. do, do
0: Lan Santana, me conta isso. Cara, foi muito legal, é, eu sou de Belo Horizonte e minha fanbase, assim, eu tenho uma, é, muita fanbase lá, né? inclusive a Cush Gang, que é o nosso fã-clube, nasceu lá. back. E a gente, assim, era uma experiência única pra mim, porque geralmente eu sempre tocava nos eventos voltados pra música eletrônica. Só track boa, todos esses festivais. Sim. Lá na minha cidade, minha própria festa crush, que era só de música eletrônica.
1: Ah, que legal.
0: E aí é, esse ano o Luan me convidou pra fechar o DVD dele. Ele fez o DVD no Mineirão, que é a casa lá de todo o Belo Horizonte sim, e Mineiro, né? Sim, sim, E aí no pós a gente acabou, finalizou o, o, o set dele, né? O show dele. E aí começou o meu show e foi, assim, insano, porque eu achei que todo Todo mundo ia embora, uhum. porque logo depois Luan Santana já é. tinha começado de tarde mas a galera ficou e foi espetáculo entendeu? e
1: aí você que escolheu tudo o que tinha que fazer, ele te deu de algum, alguma ideia falou, Ô, cara, segue, foi... segue
0: pra essa ideia aqui ou não? cara, o Luan foi muito parceiro, eu inspiro muito nele, porque ele tem umas ideias bem visionárias assim, Sim. né, e o palco tava lindo e ele é, falou assim, cara, pode usar tudo que quiser, e os efeitos, a luz tudo, ele deixou tudo lá pra mim então foi muito, foi muito parceiro assim nesse, nesse momento, sabe? Bacana, ele você é, é de BH sou de BH, em BH Mora em BH.
1: Esse 11 passa na Savassi? Passa na Savassi.
0: <risos> <risos> passa <risos> demais. <risos>
1: hora que eu falei pra Bom, se ele for de BH Eu vou ter que fazer essa é. Porque aí BH pronto Tá pronto
0: Total, total <risos> Você já, já você sai muito lá Em, em BH Cara, pra então, curtir? Cara, é, Inclusive eu moro na Savassi né é Então mesmo? tipo assim É muito então, bom Passa mesmo sabe? Passa mesmo é, <risos> Eu moro lá Eu morei em São Paulo um tempo Voltei pra Belo Horizonte é, Mas pra gente que é mineiro É muito difícil <risos> De sair dali véio. Tanto de barzinho que De verdade. boteco Da família Então assim é, eu, eu não troco BH por nada Minas por nada Boa Você falou do Só boa também É um projeto que Pô Sim rodotante, você também fez, fez várias você deve ter acumulado muitas experiências desse, desse festival, né? Sim, demais, é, igual eu falei ano que vem eu completo 10 anos como Cush e eu toquei em praticamente todos, todas as edições do Só so Trek Boa Experience Festival, tudo que foi voltado à música eletrônica no Brasil é, eu toquei e aí esse ano veio esse desejo de é, como se diz, misturar novas coisas com a eletrônica pra sair meio só daquele circuito ali, entendeu? Então, eu tive essa oportunidade do Luan me convidar pro DVD dele, toquei com o Gustavo Lima lá em Uberlândia, fiz, a, fiz Patos de Minas agora na Fena Milho. Então, assim, tá sendo muito legal, porque tudo que tira a gente da zona de conforto e desafia faz a gente crescer, né? Sem dúvida. Então, tá sendo muito positivo, tá sendo muito legal. E,
1: e aí, tam, faz parte um pouco desse seu novo momento trabalhar com o Braga, por exemplo, agora, que é um, né, um lançamento seu, e aí veio Sim. também referência do, do Afrobeat. E coisas mais...
0: Sim, eu, eu, eu sou muito curioso musicalmente falando assim. Eu gosto de sempre entender o que está que rolando lá fora, o que está rolando aqui no Brasil, nos interiores. Sim. E aí esse momento eu acho que é um momento mais voltado para mim mesmo, de, como produtor, Tchau. nem só como DJ. Mas assim essa vontade de experimentar novos estilos, misturar e provar para a galera que às vezes as pessoas falam pô, velho, vai misturar funk com eletrônica? Dá para misturar. Uhum. Dá para misturar trap com eletrônica? Dá para misturar. E eu como escuto de tudo, Sim. eu quero trazer isso pra dentro do meu trabalho também.
1: E, tipo, então é isso, o que você que escuta? O que, que tá no seu, no seu
0: Spotify? O que você que coloca pra ouvir em casa? Cara, minha playlist é muito aleatória. Eu escuto, tipo assim, desde Pichote a, sei lá, Low-Fi, a Seu Jorge, a Skrillex, tipo, eu gosto Nossa. de escutar tudo. É, e eu tenho uma percepção musical como produtor que eu fico escutando os detalhes, entendeu? Sim. Então a galera às vezes fala véi, você viu essa letra? Eu falo, mano, nem vi a letra. Não, porque eu tô Ou preocupado assim, com esse baixo. eu né? tô preocupado com é, o baixo, com a bateria é. e o quanto aquilo
1: te faz dançar, entendeu? Sim. Então é muito legal. Que bacana isso, né? Isso é muito legal. Me fala sobre esse clipe, né? A gravação do vídeo com, com o Braga também, eu estive dançando.
0: Cara, então, isso foi um, uma vontade que eu já tinha de justamente fazer um camp de produção. Tá. Que é uma coisa que vários artistas do pop já fazem e tudo. Que basicamente a gente pegou uma casa no meio do mato, lá em Minas Gerais, bem, bem clima mineiro, assim. É que é bem, bem tranquilo, né? Assim, para perceber, né? Bem tranquilo, é... exato. E a gente foi para lá justamente para se conhecer pessoalmente e para a gente compor junto. Eu nunca tinha escrito nenhuma música, eu sou mais da parte de produção. Sim. E aí eu brinco que o Braga me ensinou a compor e eu ensinei ele a produzir. Pô, então bacana. foi uma troca de experiência muito legal. E a gente filmou tudo isso para passar pro o clipe, né? de uma forma bem leve. Nada tá. super produzido, mas autêntico e verdadeiro, pelo que a gente estava sentindo ele na hora. Show, show. Sobre festivais ainda, Lollapalooza, Rock in Rio, que Sim. você participou. Eu quero, quero
1: histórias, me conte histórias Sim. disso aí, porque foi gigante. Sim.
0: Cara, é, Rock in Rio eu toquei ano passado na segunda edição, foi surreal, né? Teve o Lollapalooza também esse ano, que eu Sim. tive a oportunidade de tocar com o Dub Dogs, que são meus irmãos, lá de Minas Gerais também. É, e ano passado eu tive um convite muito especial, que foi pra tocar no Tomorrowland Bélgica, pois né? Pois é! Que, foi, que é um dos maiores, é o maior festival é, de música é. eletrônica, eu acho. E simplesmente esse convite chegou, porque olha que doideira. Eu, durante a pandemia, eu comecei a fazer várias lives ajudando os novos produtores. Bacana. E aí eu ficava, ao invés de tocar o meu som, eu criei um e-mail, as pessoas mandavam as músicas e eu respondia o, dando um feedback
1: para ah, os novos é. produtores
0: que estão começando e tal. Numa dessas lives, um moleque que chama Samuel, lá do sul do Brasil, tá. Charles mandou para mim uma música chamada Psychodrop. E aí, eu escutando ela na live, eu pirei no som, falei cara essa música tá muito legal, deixa eu trabalhar ela com você. Boa. Aí ele me mandou, a gente fez essa música junto e aí a gente mandou para várias gravadoras e todas meio que recusaram, sabe? É mesmo. E aí é que aceitou, por incrível que pareça, é a gravadora do Martin Garrix, que é um dos Nossa, top DJs é. mundiais. E eles não deram nada, assim, de falar, ah, vamos lançar, vamos ver o que, que dá, vamos acreditar em você tal. Lançamos a música e a música viralizou, assim, pegou top no Beatport, que é um site de venda de, venda de, músicas, de música. É. Pegou tops e tops no Spotify, tipo, tudo isso no final de 2021.
1: Caramba! E
0: aí veio o convite pra tocar no Tomorrowland, Bélgica. A partir desse a som? A partir desse som. Eles piraram Sim, e falaram, nossa. cara, é, você tem a música hoje, vocês a mais tocada da gravadora, depois do dono da gravadora, então vocês tem que estar tá com a gente na, na Bélgica. E foi assim que surgiu o convite. E, bom, e, e, e aí, isso, esse, esse, seu coração
1: para esse momento e tudo mais? Oh, foi
0: surreal, né? Porque ano passado foi um ano que, além de, da retomada dos eventos e tudo, eu tive a oportunidade de fazer minha primeira turno nos Estados Unidos. Que foi graças a essa música também. Essa música eu falo que ela abriu várias portas, assim, sabe? Sim. E aí, logo depois disso, eu fui pra Bélgica realizar esse sonho, pela primeira vez, ir pro festival e tocar. Uh -huh. E ainda recebi o convite dele pra tocar no Shuaia Ibiza, que é um dos clubes wow. mais, como é, se diz assim, consagrados, né? Então é surreal, tipo assim, a ficha nem cai muito, sabe? Mas eu só, só vou vivendo.
1: E, e o público muda muito assim, de, de, do seu pessoal que você toca lá, sei lá, às vezes em casa mesmo, na sua cidade,
0: ou no festival grande, ou fora do Brasil? Muda, muda completamente. Eu acho que o povo brasileiro ele, ele gosta muito mais da artista, entendeu? Sim. Você tem uma conexão, um calor muito maior. Lá fora não é que eles não gostam, eles gostam, mas eles, eles ficam mais ali, tipo tamo junto, tal, tá. você tá entendendo, não tem aquele carinho, aquele, aquele tá. calor
1: que o brasileiro tem. Sabe? É, brasileiro, acho que o brasileiro fica fica de madrugada, não quer que, não, a galera acampa na porta dos, do do inimigos do fim, é. né? Em a em fim. é. É muito louco isso. E, e os fãs
0: com você, assim, na rede social, te chamam muito, troca ideia, quer, quer virar brother? Ou oh, demais. Inclusive a Cash Gang, né, que é esse fã-clube que a gente tem desde o início da minha carreira, que criaram. A gente fala que virou uma família, assim, porque eu conheço o rosto de cada um ali. Que a legal. gente troca muita ideia pelo inbox do Instagram. Eles fazem reuniões, assim, pra encontrar a galera toda. E sempre quando eu posso, eu tô mandando áudio no grupo lá, tipo, comunicando com eles. Ah, que legal. E é legal que eles não vão somente pros shows do Cush, eles tá. vão pra outros festivais juntos e com a camisa do Cush, isso oh, é muito legal que legal, é massa
1: cara, se não fosse fazer música, o que você faria? Você já
0: pensou nisso assim? Tipo... cara, pergunta difícil se não velho... tivesse,
1: tivesse criado aquele beat lá atrás sim, assim.
0: que, e aí? cara, eu acho que provavelmente eu, eu iria trabalhar com alguma coisa voltada a marketing, a criação de conteúdo tá. eu gosto muito de criar tipo arte no geral, entendeu? É, gosto de experimentar, acho que eu faria alguma coisa nessa área Beleza, pensa em sair de, de BH, vir pra Sampa, não não, não, não troca
1: BH de jeito nenhum. Não, morei um
0: ano e meio em São Paulo, ah. e aí gostei, adorei, mas hoje eu prezo muito pela família, pela, pelos amigos ali e tudo. E é um lugar que me inspira muito, tipo, Belo Horizonte me inspira muito, então estamos uma hora de voo, não tem, tá, tem de problema, boa, né? tá de boa. E a gente pensa
1: assim, pô, a vida do, do, do DJ que vira à noite trabalhando e tal, enfim... Você é, consegue ter momentos de, de paz, de silêncio, tipo assim, enjoy Sim. the silence total em algum momento?
0: Então, é isso que a galera sempre esquece. A gente trabalha muito no final de semana, só que durante a semana o trabalho é redobrado. Tá. Porque a gente tem que estar tá no estúdio fazendo música, a gente tem que estar tá fazendo os compromissos é, de rádio, de entrevistas, de tudo. E acaba que assim, eu tô te sempre tentando tirar um dia de folga, tipo para ser meu domingo. Então Boa. quando não é na segunda, é no próximo dia que eu consigo... Posso final de semana ali pra não fazer nada. Nada mesmo, consegue? Nada mesmo. Desliga o celular, deixa quieto e... Ah, vai que vai.
1: desligar o celular é uma, uma dica boa, então. Melhor dica, paz. melhor dica, melhor <risos> dica. Exato. E é o seu processo de criação? Cara, você vem com uma ideia... Você falou que houve muitas coisas, desde bichote a Skrillex. Sim, sim. Mas e aí o que que fica? Fica tipo um baixo na cabeça, uma melodia, uma letra?
0: Oh, isso é muito doido, que meu processo de criação, ele começa no banho, você acredita? Velho? Jura? Juro, tipo assim... Às vezes, quando eu vou tomar banho, eu começo a viajar, tipo assim, umas ideias. Cara, e se eu misturasse, tipo, Red Hot com alguma coisa? Sim. Ou, sei lá, Harry Styles com alguma parada. E essa melodia aqui. Aí eu saio do banho, já pego o laptop, já começo a viajar. E geralmente sai alguma coisa dali, entendeu? Mas e... esse, esse processo inicia, tipo, a ideia está no banho. Depois de 10
1: anos já de, de trampo trabalhando e então tal, você já tem uma, uma métrica?
0: Tipo assim, não, entre cada
1: 10 músicas que eu fizer, pelo menos duas... Uma sai Uma
0: é possível é. Então Ao contrário de vários artistas Isso é até um pouco polêmico assim Porque é, a maioria dos artistas Fazem várias, várias, várias músicas sim é, E às vezes Quando não estão Num momento de criatividade Fazem música também Verdade. Eu quando Quando eu estou naquele dia Que eu não estou criativo eu não vou pro estúdio criar, eu vou pro estúdio trabalhar a parte técnica, que não depende de criação, entendeu? Certo. A parte de mixagem, a parte de masterização. E assim, quando eu tô criativo, ninguém me segura. Eu falo, galera, ó, me esqueçam que hoje é o dia de sim, criar. Sim. Então, eu sou muito direto, assim, nos projetos musicais que eu faço. Tipo, eu não saio fazendo um milhão de coisa pra depois ver como que eu vou lançar. Tipo, eu já falo, não, agora eu quero fazer isso, agora eu quero fazer aquilo e vou trabalhando projeto. Mas te individualmente.
1: dá alguma frustração quando você pô, joga tanta ideia, foco numa coisa e daqui um mês ou X dias você fala cara, não rolou, essa aqui não
0: rolou, essa tem que ir para uma gaveta. Sim, rola uma frustração... Tipo assim, não vou dizer que não... Mas eu acho que o importante é a gente sempre tá continuando fa Boa. continuar fazendo... Boa. Porque hoje a gente, graças a Deus, tem as redes sociais... Uhum. E antes a gente perdia tempo pra caramba criando uma coisa... Mixando, masterizando pra lançar... Sim... E talvez as pessoas gostarem... Hoje a gente pode fazer um preview ali... Tipo, 30 segundos... E você nem precisa de perder seu tempo se a galera não gostar, entendeu? Verdade. Então, eu acho que as mídias sociais, elas fizeram um pouco disso pra gente. Atalharam, sabe? Tipo, se a música for ruim e a gente testar e a galera não gostar, não tem porquê pra frente. Compor. Não tem pra quem insistir, né? Pra você... quem insistir, é. exatamente. E você
1: gosta de trabalhar mais sozinho? Ou você gosta dos feats, desse, dessas collabs?
0: Cara, eu gosto muito de trabalhar sozinho. E atualmente, tô gostando de compor, participar de composição. De, de, da galera escrevendo, entendeu? Tá. tá. Acho que é, é bem legal. Teve, teve um trampo que você fez com, com o Lagoon, né?
1: Essa, teve essa vários, vários. Vários, né? Tem, é... Eu tô
0: aqui com Ninguém Me Ensinou e
1: bem melhor. Isso. Principalmente, isso. Não é isso
0: é A Lagoon é uma história até engraçada, porque a gente começou junto em Belo Horizonte. Uhum. É, é até engraçado porque lá tem uma casa noturna que chama Pub Major Lock. Tá. E aí são duas pistas, né? Tem uma parte de cima que é a parte das bandas e a parte de baixo que são dos DJs. E aí quando a gente começou... A Lagoon tava tocando na parte de cima E eu tocando na parte de baixo E foi o prejuízo mais histórico que já teve não. Porque ninguém de BH conhecia a gente Nem a Lagun, E Eu levei um amigo comigo E eles levaram um amigo com eles Então tipo assim <risos> A gente entrou pro recorde Não foi de sold out da casa Foi, foi de pior, 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 faturamento. Pior,
1: pior faturamento
0: E isso foi muito no início Quando eles estavam eles <risos> é, começando a compor O Calais, os meninos Sim. E eu também começando como Kush, Então... A gente sempre foi lado a lado ali, eles precisavam de gravar um vocal, gravava lá no meu quarto, tipo, a gente começou junto. Pô, que bacana. E cara. eu brinco que, tipo assim, eu levei a Lagum pra eletrônica e a Lagum me fez ser conhecido pelo público dela, levou a eletrônica Sim. pra dentro do público deles, sabe? Que legal. É bem legal. Mesmo.
1: Pô, Pedro, essa você não contou pra gente aqui no podcast, essa, é. fa essa faltou, essa faltou. É porque o
0: Pedrão tocava de camisetinha, regatinha assim, ó. Agora o fortinho. que eu tô achando interessante é o
1: seguinte, o Cush compõe músicas tomando banho, Pedro me, compô, me contou que compõe músicas no banheiro, leva o violão. É. Não só me contou, quando eu fiz uma live com ele, ele, ele foi pro banheiro, levou o celular, a live, falou, não, Sim. Pedro, estou levando o banheiro, tô levando o banheiro. É. <risos> Botou o violão e, e falou: não, eu faço aqui, Sim. ó, neste vaso sanitário aqui. Sim. Estou achando que as coisas em Minas Gerais rolam muito. Eu acho ali, que no processo é, velho, é o processo criativo é muito banheiro. <risos>
0: Muito bom Legal, E cara, verdade. você
1: começou quando? Você começou em 2014, é isso? Cara, e... eu comecei
0: em 2009 comecei a apaixonar tá. por, 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 por produção musical e música eletrônica Mas você já
1: pegou numa, numa fase da, da produção de música eletrônica e tudo mais Onde já, bom, já tinha MP3, CD, já tinha tudo isso, não já?
0: Então, até que não, não? É, MP3 tinha, tinha, agora ainda tinha o lance do DJ tocar com CD Tá,
1: o DJ tocar com CD, tocava que eram CD, CDJs ali, Isso,
0: é. mas eu peguei essa transição que foi a galera baixar ali pelos sites, pelos né? Pelos sites. Uma Space Emule e tal, pra depois ir direto pro... Já partir pro MP3, pra S iPod, uhum, pro né? Pro iPod.
1: Você é, então... já teve curiosidade de, de, de pegar, sei lá... Um... Os, os vinis antigos, ou Sim. as coisas
0: antigas, os fita cassete... Cara, eu sou apaixonado por tudo que é mais antigo, assim, de equipamento. Inclusive, uh -huh. eu tenho os toca-discos, os techniques, né? Sim. MK2, eu tenho um mixer mais antigo, eu tenho é, equalizador antigo de, ha de hack, assim, da Sei. Telefunken. Tenho tudo que lá. Que máximo! Eu adoro, adoro. E tem muito muitos dos vinis, o vinil, o LP uh -huh. e tudo, eram da época dos meus pais, dos meus avós, e eles... Pra eles era um lixo, né? Tipo, é. ah, não, agora vamos pro DVD, pro CD, pro Spotify, pra Sádio. Pra... Não, deixa isso aqui comigo. E é bacana porque existe essa, essa coisa tão bacana
1: assim do, do vinil antigo, daquele somzinho, daquele chiadinho. É. Existe uma, 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 uma emoção nisso
0: também, né? Demais, cara. Eu acho que é uma terapia. Inclusive, eu, eu tenho um, um projeto no meu canal, que é no YouTube lá, chama Coffee Sessions. Porque quando eu comprei esses dois toca-discos... Eu queria aprender a tocar no vinil no mesmo. Vinil. Então esse projeto é o quê? Pra quem quer trabalhar escutando uma musiquinha mais leve... Algo mais tranquilo... Tá. Sem muito vocal e tal... Eu, faço, eu tava fazendo com mais frequência, agora não tanto, mas eu soltei vários sets desse Tipo, eu acordava, é. passava um café, ligava a câmera, ligava o toca-disco e ficava tomando um café, tocando. Tocando. E aí, tipo, postava lá direto no canal e a galera escutava, saca?
1: Bom, você tinha falado do, da, sua, da sua festa crush. E aí, eu sei que a partir dessa ideia, você tá
0: criando uma outra ideia de festa, é isso? Exatamente. Então, a Noise é uma festa nova que nasceu agora com o intuito de englobar os estilos mais urban que estão que rolando Eu sou apaixonado por trap, apaixonado por funk E a gente está levando isso Para um, um movimento misturando tudo junto Então vai ter eletrônica, trap, funk A gente vai ter agora nessa primeira edição O The Caps, o Vor, o MC Rick nossa. Que é lá de Belo Horizonte também eu, E a nossa ideia é a gente levar Essa label para todos os cantos do Brasil Porque eu acho que assim como eu Tem muita gente que gosta de funk, trap e outros estilos urbanos Também, então Sim. misturando com eletrônico acho que vai dar uma uma Varada legal. Então se cancha sozinho, era bom, imagina com essa galera
1: toda no nós. Então também, é ó onde encontrar nós e só já, vai, só já compra. Já deixa o
0: convite aqui porque vai rolar várias edições aí até o final do ano e no ano que vem vai ser o nosso projeto Foco Total. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Bom, vamos para as perguntas aqui do mundo Disney,
1: porque você tá na Rádio Disney Brasil, vocês te perguntaram, Sim. obviamente. Vamos lá então, se você pudesse viver dentro de um filme da Disney, qual seria, que filme seria esse?
0: Cara, eu acho. Eu ia falar procurando Nemo, mas depois o Submarino eu não quero mais tá bom, procurando tá bom, Nemo, não. Tá bom. Eu acho que Carros ah. é, um, é um filme que eu acho bem legal, velho. O Car... Relâmpago McQueen. Tipo, tu, tudo que acontece ali eu acho bem massa Cara,
1: eu acho que tem a ver mesmo no carros Imagina ele levar o Cush pra lá com música eletrônica
0: Exato, ele exato Os carros com neon, tem uma parte é. assim que Tem os carros de corrida lá, de street Oh, bacana, já tá começa lá. a pensar numa, numa, numa playlist aí pra Ai, tranquilo
1: pro, pro carros E qual é o seu é, personagem favorito do mundo da Disney? Se fosse pra pegar um, assim Eu sei que tem vários, mas se fosse pra escolher um
0: Cara, do mundo da Disney é... Cara, eu gosto muito do Woody Tá. Do, do do Toy do Story, Toy Story. É, Eu curto muito, inclusive eu tenho um bonequinho dele em casa Com o pezinho escrito Cush Ah, sabe? que máximo é, Eu adoro Toy Story, tipo, muito, muito mesmo
1: Boa, pra gente fechar então, Cush Se alguém te perguntasse quem é o Cush Que resposta você daria pra Cara, gente?
0: Cara, eu acho que um moleque criativo Que é apaixonado com música E a possibilidade de, de digamos assim Quebrar paradigmas dentro da produção musical é, eu, não, eu não gosto de escutar Tipo, a ah, água não se mistura com óleo Ou isso aqui não se mistura com isso aqui Eu acho que, enfim Eu tento sempre quebrar isso no, na minha música No meu trabalho e Enfim, acho que é isso
1: Cush, então fala suas redes sociais pra gente poder te seguir
0: Boa, quem quiser me seguir é só procurar Arroba KVSH É Cush que fala
1: beleza, e claro, Rádio Disney toda semana você encontra o nosso podcast aqui na sua plataforma de streaming preferida enfim, em vários locais conversa Rádio Disney semanalmente aqui com você, uh, no TikTok arroba Rádio Disney Bra Instagram, arroba Rádio Disney Brasil eu sou o Ferrando, a gente se fala em breve Crush, obrigado, é isso, cara. obrigado, valeu Bom demais sempre.
0: muito obrigado a toda a galera da Rádio Disney então, muito valeu ótimo.
1: este é um podcast Rádio Disney